0: El ti de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, comienzo de la semana de una manera inmejorable. Fíjate, te voy a explicar, estoy sentado en la terraza del Club de Golf de las Pinaillas en Albacete, así es que en el programa de hoy nos va a tocar convivir con los pajaritos, que seguramente los estás escuchando en este momento, en un día fantástico, que, bueno, pues, que me ha regalado este inicio de semana. Una semana que comienza, sobre todo, con esa buena noticia, con esa resaca de la victoria de María Parra, que ya sabes que se imponía en ese cuadro desempate que tenía que librar para estrenar su palmarés en el Simetra Tour una semana en la que también pues comienza el segundo mayor de la temporada ese, eh, ese PGA Championship que se juega en Bethpage Page Black y que ya sabes que bueno, tiene más candidatos que nunca en un torneo que está muy abierto y del que vamos a hablar a lo largo de estos días. Bueno, si te parece, si quieres saber más, quédate conmigo. Soy Javi Jiménez, Javi J. Golf en redes sociales. Ya sabes que hoy es lunes, es 13 de mayo, y esto que escuchas, máquinas de mantenimiento incluidas, es el ti de las 10. Empezar por esa buena noticia de esa victoria de María Parra que como te contaba se imponía en el cuádruple desempate que le hacía estrenar palmarés en el simetra Tour. Un fin de semana para enmarcar el gol femenino español, sobre todo en Estados Unidos. Dos de nuestras eh, promesas más eh, rutilantes, más eh, relevantes y con más eh, aspiraciones a estar presentes eh, la próxima temporada en el LPGA Tour han hecho un papel excepcional en este IOA Invitational y especialmente María Parra, que ha tenido que dar lo mejor de sí misma para ganar el primer torneo, su primer torneo en el Simetra Tour. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues fíjate que, que María llegaba al final de, de las, del torneo metida en un cuádruple empate. A partir de ahí, bueno, pues si ganar nunca ha sido fácil, esto se ponía mucho más difícil. La gesta eh, se incrementaba, se multiplicaba para lograr el objetivo. Había que librarse por el camino de las otras tres jugadoras con las que terminó empatada en los 18 hoyos obligatorios de la jornada y donde la golfista gaditana salía con seis verdes y cuatro bogies para un total de 70 golpes, con los que igualaba a Leona Maguire, a Addison Pressel, Madison Pressel y a. Xuxia Chen, ¿eh? Chen. No nos falta nunca una jugadora oriental en los puestos de privilegio de los torneos, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, precisamente fue la oriental la primera en cárcel del grupo al firmar un doble bogey en el primer hoyo extra, mientras que las demás terminaban con Verdi. Un resultado que se repetiría también en los dos hoyos siguientes y para Maguire también en el quinto hoyo del desempate. Un hoyo que cumplió con esa máxima tan castiza que afirma que no hay quinto malo. eh. Bueno, pues al menos ...menos no lo hay para María... ...que asistía al doble bogey de Presel... ...mientras que ella anotaba el Verdi... ...que le otorgaba la victoria... ...el Eagle que le otorgaba la victoria... porque es que la victoria fue tremenda... él ¿eh? ...no solamente se desembarazó... ...de sus competidoras en cinco hoyos... ...sino que además ganaba con Eagle... ...bueno también fue un buen torneo para Marta Salbarrio... ...la madrileña no lograba mantenerse... ...en la segunda plaza... ...que ocupaba al principio de la jornada... ...y terminaba con 73 golpes... ...pero el resultado de la semana... Eh, la suma le daba para firmar un meritorio top 5. Finalmente, Nuria Iturrius, que llegaba esta semana a Estados Unidos tras ganar dos torneos consecutivos en el Ladies European Tour, acusó el cansancio y tuvo que conformarse con empatar en trigésima posición. De todas formas, vamos a ver a Nuria hacer grandes cosas, estoy convencido. Ella va a por todas en Estados Unidos. Ya sabes que no ha dicho no a la Solgen, pero... La va a poner, digamos, en peligro Esta semana, eh, bueno, pues podía estar En Soto Grande eh, con, la, con la capitana De la Cup Europea, Con Katrina Macio, viéndola jugar Porque no la ha visto jugar nunca, no la conoce Pero aún así eh, Nuria tiene un sueño claro, que es jugar La LPGA, sabe que para eso Hay que intentar eh, trabajar El simetrat intentar sacar Bueno, pues los mejores resultados posibles De estas semanas Que pueda participar en la segunda división del, del golf femenino en Estados Unidos y a partir de ahí intentar dar el salto al mejor circuito del mundo que no es otro que el LPGA Tour en todo caso siempre la quedará Europa, es verdad que de momento es la número uno del ranking europeo y que eso le daba muchas papeletas para jugar la Sorge. pero claro, hay que seguir jugando en Europa para seguir anotando puntos y mientras que esté en Estados Unidos los puntos que pudiera anotar aquí los va a perder, salvo Salvo que suba mucho en el ranking mundial Pero eso no parece que sea posible De aquí a que termine la clasificación para la Sorgen. En todo caso, lo dicho eh, Era una buena semana para estar en, en España Era una buena semana para que Catriona Matthew la conociera Una buena semana para demostrar todo el talento que tiene Sin embargo, bueno, y esto no se lo vamos a reprochar Se ha marchado a Estados Unidos Y aunque esta semana no le han salido las cosas bien Insisto que esa trigésima posición me da la sensación que viniendo de Nuria es eh, causa del cansancio y que veremos cómo en las próximas semanas pues, eh, pues tenemos que hablar mucho más de ella. y mientras que Nuria busca estrenarse en el circuito estadounidense, en el circuito europeo se esperaba Marcus Kinghult, que bueno, pues eh, dejaba a Pablo Arrazabal en octava posición, ganaba el el, el el jugador nórdico, el sueco no me salía, ganaba el Belford British Masters después de una última ronda de 70 golpes con dos verdis en los suyos 17 y 18 que le daban la victoria con un total de menos 16 y un golpe de ventaja sobre los ingleses Elie Perel y Matt Wallace y el escocés Robert McIntyre eh, que ha firmado 66, 68 y 71 golpes respectivamente Matt Wallace partía como líder ya lo sabes, no había logrado conseguir eh, la victoria a pesar de los tres verdis y dos bogies, el último en el 8 18, después del cual no ha conseguido ningún verdi más entre los españoles, Pablo Larrazábal con 66 golpes, fruto de 7 verdis y un bogie, ha ascendido 29 puestos hasta la octava posición, con un total de menos 10, por su parte, Gonzalo Fernández Castaño, que ya ganó este torneo en su día terminaba 25 quinto con menos 7 y Nacho Elvira acababa con menos 4 en el puesto 42 eh, quiero recordarte que este torneo lo han ganado dos españoles tres veces entre los dos lo ganaba Gonzalo Fernández Castaño y lo ganaba Severiano Ballesteros que lo hacía en dos ocasiones así es que tenemos tres victorias en este torneo a Braguín que en años venideros esto no quede ahí los pajaritos siguen cantando aquí en las Pinaillas esto es el T de las 10 la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo bueno, tendremos mucho tiempo para contar cosas de esta 101 edición del PGA Championship que se juega en Nueva York, en el Bethpage Black... Eh, desde luego con más candidatos que nunca, es un torneo muy abierto tras el Máster de Augusta, ya en el recuerdo con Tiger Woods como victorioso ganador, llega el calen al calendario este segundo mayor de la temporada que cambia de fecha con respecto al año pasado, trasladándose pues, eh, del caluroso mes de agosto eh, el, el Country Club de San Luis en Missouri con esa humedad que hay allí al eh, primaveral mayo donde el Bethpage Country Club de Nueva York será el encargado de acoger el torneo. El año pasado, como en el anterior, el ganador fue el estadounidense Bruce que intentará, esta vez en la Gran Manzana y en este recorrido considerado como uno de los más difíciles del mundo, su cuarta victoria en un torneo del Grand Slam y su segunda consecutiva en el PGA Championship, algo que solo ha conseguido en la historia de este torneo seis jugadores. Mira, lo hizo Jim Barnes... Eh, 1916, 1919 y eh, bueno 1917 y el 18 no se jugó así que ese periodo del 16 y el 19 se consideran consecutivas, mira está otra vez la máquina de mantenimiento y es que este campo este campo es una maravilla, como está. ¿eh? Si no lo conoces, escápate un día, vente por aquí, por Albacete, a conocer este recorrido que, desde luego, está maravilloso. Es un diseño de SB Ballesteros. Y claro, para que esté maravilloso, hay que sufrir a veces pues estos condicionantes de las máquinas de mantenimiento. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Te decía que Jim Barnes que ganaba en el 16 en 1916 y 1919 y que eso se considera consecutivos porque en el 17 y en el 18 no se jugó el torneo que Jim Sarsen lo hacía en el 1922 y 1923 Leo Diegel en el 28 y en el 29 Dennis Schutz en el 36 y en el 37 Tiger Woods lo hacía en el 99 y en el 2000 y en 2016 y 2017 ¿eh? este es un crack y el gran Walter Hagen que ganó el torneo en cuatro ediciones y además consecutivas entre 1924 y 1927 es quien copa el Palmares En la historia de este torneo y de sus 100 ediciones Las victorias han sido casi todas para jugadores norteamericanos Solo eh, 18 jugadores internacionales han logrado el triunfo Siendo solo 6 jugadores europeos Jock Hutchinson, escocés, en 1920 Tony Armour, también escocés, en el 30 Podri Harrington, irlandés, en 2008 Martin Keimer, alemán, lo hacía en el 2010 en lo irlandés, en Rory McIlroy lo hacía en 2012 y 2014 en fin, españoles como ves no ha habido así es que vamos a esperar que esta vez eh, seamos capaces de tener, puesto que tenemos cinco representantes allí este año estará Sergio García que, bueno, pues eh, el año que más el rendimiento le ha sacado ha sido eh, quedar segundo en 1999 con Tiger Woods y en 2008 el año que ganaba Padre Harrington y tercero en 2006 cuando ganó Tiger Woods. Eh, y, y bueno, pues como te decía, junto a Sergio García va a estar eh, John Ram, que juega su tercer PGA Championship para terminar quincuagésimo octavo en 2017 y cuarto en 2018 va a estar también Rafa Cabrera Bello en su octava participación que intentará mejorar la décima plaza de 2018 su mejor posición en el torneo mientras que Jorge Campillo va a jugar su segundo PGA intentando superar el corte que no pasaba en 2018 Adriano Taegui, el quinto de los nuestros que terminó eh, también juega su segundo mejor dicho que juega su segundo PGA tras el del año pasado en el que terminó 65 en cuanto a las grandes estrellas del golf mundial pues no faltará su cita el gran Tiger Woods que buscará su quinta copa Wanamaker, un trofeo creado en febrero de 1916 por Roman Wanamaker empresario y filántropo que propuso la formación de una asociación profesional de golfistas en los Estados Unidos y que también creó el PGA Championship donando el trofeo de plata que pesa ojo 12 kilos y mide 71 centímetros de alto esto es un trofeo de los de verdad bueno pues eh, ya sabes el defensor del título brusco Eka, y entre los favoritos pues Rory McIlroy, Justin Thomas, Justin Rose, Ricky Fowler, Francesco Molinari, Jason Day, Tommy Fleetwood, Jordan Speed o Bryson De Chambó. Todos eh, dentro de las primeras posiciones de las casas de apuestas para ganar el torneo. Veremos a ver, porque si este es, como dicen, uno de los campos más difíciles del mundo o el campo más difícil del mundo, desde luego va a ser muy difícil alzarse el domingo con esa Copa Wanamaker Venga, pues habrá muchas más cosas que contar a lo largo de la semana. Seguro que sí. Eh? Veremos si, si buenas noticias, las que nos llegan de los jugadores españoles y... y... Seguiremos también la evolución de lo que vaya pasando entre eh, las jugadoras, porque esta semana ya sabes que se va a jugar la reserva Sotogrande, grande, la reserva soto, grande, el, la reserva soto grande invitational, un torneo que bueno, pues además va a contar con la presencia de la capitana de, de la Ryder cup, de la solgen cup, perdón, y eso ya va a hacer que el torneo sea muy especial, porque las jugadoras que van a estar allí van a estar. Ay que me voy a hacerlo bien, ahí que me voy a hacerlo bien, por favor, pero además tiene un condicionante eh, solidario muy importante y es que eh, esto va a, ser, eh, va a ir eh, en apoyo de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, eh, su sede Marbellí. Bueno, como te decía, eh, estoy en las Pinaillas, en Albacete, en un día magnífico, rodeado de pajaritos, de máquinas de mantenimiento también, y por eso te vuelvo a repetir que este campo está en las condiciones en las que se encuentra. Que te animo a que vengas cuando tengas una oportunidad a conocerlo Que es un diseño de SEB Ballesteros De los que te van a agradar ¿eh? Porque hemos conocido diseños de SEB Bueno, de, de difícil factura y, y de mucha más complicación a la hora de jugarlo Y este es un campo que no es que sea amable Pero al menos te vas a divertir con seguridad yo me despido, ¿eh? Ya sabes que puedes comentar y compartir este programa en redes sociales con el hashtag ElTiDeLas10, que puedes hacerlo también a través de las webs eh, www.laradiodelgolf.com y elperiodigolf.com donde además puedes escucharlo y que si no quieres perderte nada de lo que te cuento cada día no olvides suscribirte a través de Apple Podcasts, de ebox o de Spotify aunque ya sabes que puedes encontrarlo en redes sociales y que siempre está disponible en la página web de La Radio del Golf y en la de El Periódico. En todo caso los enlaces los tienes en la descripción del programa. Gracias, como siempre, por estar ahí. Eres muy amable. Un abrazo.